0: Desde este momento, le damos paso a la información del tránsito, ¿Tranito? avances tecnológicos, noticias nacionales, noticias nacionales. e internacionales, internacionales. y los avances, de nuestra ciudad. los avances de nuestra ciudad. Esto es Tu City, city, se, se, mueve. Se, mueve. Tu city se Mueve, quinta generación.
1: hola, qué emoción estar aquí otro jueves más con ustedes. Todos sean bienvenidos a tu sitio se mueve. Hoy nos espera la verdad un super programa. Estoy muy 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 emocionada y nerviosa y todas las sensaciones creo yo por el tema que tenemos hoy preparado porque está muy muy interesante y Muero, muero por escuchar también lo que nos traen aquí mis compañeras. Yo estoy muy, muy emocionada. Soy Sofía Castillo y los voy a estar acompañando, pero no estoy solita. Ahorita, eh, Dulce, cuéntanos tú cómo estás hoy.
2: Hola, Sofía. La verdad es que muy contenta, muy emocionada, porque como tú decías, el tema de hoy, pues... Está muy bueno, está buenísimo, está interesante y viene con muchos misterios, la verdad, y a mí me encanta el misterio. Entonces, sí, estoy muy entusiasmada por empezar con ustedes este programa. Eh, bienvenida Jocelyn, bienvenida Paula. Eh, la verdad es de que agradecemos a todas las personas que nos están escuchando desde las 4 de la tarde. Muchas gracias por su sintonía. Ya saben que siempre nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Estamos como Tu City se mueve en TikTok. Instagram, Facebook, Twitter, y también tenemos un canal en YouTube. Estamos
3: como tu sitio se mueve, así que pasen a darse una vuelta para ver los videos. Jocelyn, ¿cómo estás? Hola a todas, hola Dulce, gracias por la información tan valiosa. Estoy muy feliz de estar compartiendo otro jueves con ustedes y emocionada por el programa que se viene, de verdad. Eh, ya quiero que empiece, ya quiero que empiecen a contar los casos y emocionarme con ustedes y, e impactarme, ¿verdad? ¿Tú cómo estás, Paula? Hola, hola, ¿qué tal? Pues fíjense que yo estoy... Más que
4: todo feliz y un poquito nerviosa pero creo que los nervios es por la información que hemos venido manejando hoy como ya pudieron haber intuido por ahí vamos a estar hablando sobre casos criminales por supuesto todo family friendly porque no es el punto traumar a nadie con este tipo de información pero yo creo que estos casos, tal cual, nos van a dejar a todos con la boca abierta, pero iremos hablando de ello un poquito más adelante. Mientras tanto, yo creo que sería bueno informarnos sobre cómo vamos a ir llevando la temática de este programa. Sophie, no sé si me quieres ayudar con esto. Sí, pues en realidad
1: nos pusimos en orden. Vamos a ir contando cada una, pues, una historia. Ya la verdad es de que obviamente nos pusimos a investigar y, y a informarnos y ya la verdad es de que me quedé asustada con el mío pero este cada uno va a contar su historia y yo la verdad es de que no sé, no sé qué nos traen nuestras compañeras, así que con ustedes se vayan enterando, nosotras también, y estoy muy muy emocionada, yo para esto soy como muy no sé, como me da como cosita en cambio Pau creo que ella está emocionada, a ella sí le gusta ver muchas esas cosas, yo sí estoy así como que quiero ver pero no sé, estoy la verdad muy muy creo que ya, ya quiero escuchar las historias que me traen ustedes no sé, ¿algo más que quieras agregar, Pau? Pues como lo dijiste, la verdad sí, yo sí estoy
4: muy emocionada yo me la paso todos los días viendo casos criminales, me llama mucho la atención pero creo que antes de empezar sería bueno como hacer unas pequeñas aclaraciones porque siempre ha habido una confusión eterna con algunos pequeños puntos y tal vez sea bueno aclararlos antes de, para que tengan una noción de cómo se van a ir desarrollando los casos. Como dijo Sophie, nosotros vamos a ir contando un caso criminal lo más corto posible para que podamos también entre todas interactuar y dar nuestro punto de vista pero por ejemplo les quería comentar así a grandes rasgos que no es lo mismo un asesinato que un homicidio esto se debe a que el asesinato pues está planificado eh, tiene un orden, una secuencia y es cuando una persona ya tiene todo un plan estructurado de cómo va a ir y a cometer un crimen Así también un homicidio es más o menos lo mismo, pero diferente, <risa> porque sí es quitarle la vida a una persona, pero esta se da al calor del momento. Es cuando no lo piensas, cuando sucede por accidente, cuando lo haces sin pensar, en un arranque de ira, de celos. Eso es un homicidio, porque en ningún momento lo planificaste, solo se dio, solo sucedió. También es importante recalcar de que la mayoría de estos casos, pues lamentablemente sí son trágicos. Yo he visto varios, varios, donde también se ha juzgado el simple hecho de tener algún pensamiento como de querer cometer un crimen. Y esto, pues, esto no es ilegal. Para quienes sepan, esto no es ilegal. Todos en algún momento creemos creo que hemos pensado en, no sé, en querer hacer algo malo y lo dejamos en ese, en un pensamiento. Luego nos entra la razón y decimos, ok, esto no es bueno, no lo voy a hacer, estoy mal y ahí quedó. Pero también es bueno tener presente que ese tipo de pensamientos de manera constante no es sano, no está bien. Y requiere de terapia porque hay muchas enfermedades mentales no diagnosticadas que a largo plazo pueden llegar a una persona a perder la razón y a cometer actos o crímenes que no querían que estaban en un momento de que sus, sus facultades mentales carecieron y eso los llevó o los orilló a hacer muchas cosas y que posteriormente se arrepintieron entonces también es bueno recalcar que no está de más en caso de que tengas muchos pensamientos de este tipo, checarte con un psicólogo con un psiquiatra, esto no significa que estés mal de la cabeza, esto significa de que estás buscando ayuda para no cometer un crimen, no arruinar la vida de nadie y no arruinar tu vida pero creo que ya podríamos ir comenzando con el tema ya yo estoy feliz no sé si alguien quiere empezar
3: a contar su caso o si prefieren que yo empiece yo no quiero empezar pero les quiero, les quiero también contar que pues, los asesinos en serie tienen eh, ciertas características en común que es importante también resaltarlas ¿verdad? y eh, la, primera, la primera característica es la falta de empatía que, que tienen los asesinos eh, pues ellos no, no tienden a, a saber ponerse en el lugar de la víctima, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en, en, cada, en cada caso. También suelen dar apariencia de normalidad. Por lo general el asesino no, no manifiesta elementos extraños, ¿verdad? Elige a las víctimas más vulnerables. Y ellos tienen esa habilidad de de buscar a las personas más débiles o que sean más, más manipulables, ¿verdad? Eh, pueden ser manipuladores e incluso seductores. Ellos tienen la habilidad de conseguir eh, acercarse a su víctima con facilidad y sin excesiva resistencia, ¿verdad? Y cómo es de importante porque de verdad en todos los casos, o en la mayoría de casos se mira este este perfil en todos los en todos los asesinos, no sé qué piensan ustedes de esto. Fíjate que yo creo
4: que es curioso porque estadísticamente está casi garantizado que en toda tu vida te vas a topar por lo menos con cuatro potenciales asesinos u homicidas, entonces sí es un poquito crítico porque yo creo que la mayor parte de las víctimas pecaron de confiados, de, de inocentes, no, no supieron leer algunas señales, eso no significa que la víctima sea lo culpable jamás, pero sí significa que no es bueno confiar a la primera en la primera persona que te trata bien o la primera persona que demuestra un poquito como de amabilidad
2: hacia ti. Siempre hay que tener como... Los ayudaba como a satisfacer tal vez el... algún deseo por ahí. Pero por ahora nos vamos a noticias de Alicia Cameros y Vivian Soto y la, can... la canción de Cali, el Dandy y Bosa por ella.
0: Tu City se mueve, quinta generación.
4: Y nos encontramos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía. Pues yo creo que ya es hora de empezar con los casos criminales tal cual y pues voy a empezar con uno que es un poquito atípico, creo que es un poquito de eso que no esperamos porque este fue cometido por una abuelita, este es conocido como el jardín de los huesos, pero a mí me gusta más decirle a la abuelita asesina. Porque esta mujer, se llama Dorotea Puente, fue acusada de haber asesinado a nueve inquilinos de la propiedad en la que ella alquilaba habitaciones. Para dar una brevedad de cómo fue su vida, pues ella creció lamentablemente en una familia que tenía varios vínculos con eh, abuso de sustancias de todo tipo, desde alcohol hasta estupefacientes, entonces ella creyó, creció en un ambiente demasiado hostil, lo cual le provocó a largo plazo ser mitómana, para aquellas personas que no lo sepan, las personas mitómanas son aquellas que tienen una alta capacidad de mentir, mienten constantemente sobre todo en su vida, sobre todo lo que hacen, a dónde van, a quienes conocen y pues Dorotea Puente no era la excepción, esta mujer era una profesional en el arte de la mentira, a tal punto que en varias ocasiones llegó a estar presa por problemas de estafa y hasta ese entonces... Eh, todavía se le consideraba una persona buena porque ella convencía a los demás de que era una persona confiable, alguien en quien tener admiración, respeto. Entonces, como ella se vendía como este tipo de persona, generalmente generaba mucha confianza en aquellos que la rodeaban por las historias magníficas que contaba de su vida. Como les dije, ella estuvo presa por cuestiones de estafa y de robo, porque ella con todas las mentiras que contaba lograba hacer que las personas bebieran cualquier cosa que ella les diera y ella les daba sedantes entre sus bebidas, entonces esas personas al quedar inconscientes ella aprovechaba para robar chiqueras, para robar dinero, entonces ella fue escalando y cuando se metió presa, pues obviamente en Estados Unidos les hacen un perfil psicológico a los criminales para ver más o menos su rango de peligrosidad y la capacidad que tienen para volver a ser reinsertados en la sociedad, entonces se catalogó que ella era una persona que si bien era mitómana y era cleptómana, que también es una enfermedad en la cual las personas roban sin necesidad de, de tener eso de, de que robo porque necesito comer, porque necesito pagar. No, ella robaba porque pues ya quería, ahí algo le gustaba, lo tomaba y se iba. Entonces ella fue catalogada como una criminal de bajo perfil que podía ser reinsertada fácilmente en la sociedad y estuvo presa en tres ocasiones por no más de un plazo de 60 días. Ella cometió su primer crimen en el año de 1978 asesinando a su primer esposo o casi esposo porque nunca se llegó a afirmar que verdaderamente estuvieran casados. y cuando ella pues lamentablemente le quitó la vida a esta persona utilizó el dinero que le había robado para formar una empresa de bienes sociales de Estados Unidos, donde ayudaba a personas con alcoholismo y abuso de sustancias. Entonces, esas personas en, en lo que andaban ahí todo medio turbio, ella aprovechaba a que ellos estaban mal de sus facultades y les robaba el dinero de las pensiones, porque pues para quienes no sabían, las personas que padecen de alguna enfermedad como el alcoholismo o abuso de sustancias En Estados Unidos reciben una ayuda económica Para que puedan Supuestamente, ¿verdad? Mejorar su capacidad Ella les quitaba este dinero Y cuando se hartaba de ellos Lo que hacía era quitarles la vida Y enterrarlos en el jardín Lamentablemente ella pues enterró mal un cuerpo Y este empezó a despedir unos malos olores Que alertaron a los demás inquilinos De la propiedad en la que ella tenía esta posada y fueron ellos quienes dieron aviso a las autoridades y ella decía que era por problemas de tubería o drenaje. Entonces, cuando llegó la policía, después de tantas llamadas de los inquilinos, empezaron a ver que habían anomalidades en el terreno. Y al hacer una excavación un poco más profunda se dieron cuenta de que había un cuerpo. Ella se hizo, ahí sí que la loca, de que no, no sabía qué había pasado, no sabía qué era lo que estaba ahí. Y pidió permiso a las autoridades para salir e ir a comprar un café a una cafetería cercana. Y pues ella al dar la imagen de una abuelita tierna, confiable, segura, pues las personas, las autoridades le dieron el permiso para salir de la propiedad a comprar un café y pues se jugó. Salió de la propiedad donde estaba y recorrió aproximadamente unos 400 kilómetros, es decir, casi medio Estados Unidos para escapar de las autoridades y fue atrapada posteriormente a los tres, cuatro días, porque alguien la reconoció de las noticias y pues la llevaron presa, dándole una cadena perpetua sin opción a libertad condicional por los nueve asesinatos que había cometido, vejámenes del cuerpo y en robo que posteriormente tuvo que devolver el dinero, no quisieron afrontarla a la pena de muerte, si sí fue candidata, pero a las personas que fueron parte del jurado les dio tanta lástima, tanta ternura que consideraron que ponerla bajo pena de muerte sería como quitarle la vida a la abuelita. Entonces, su condición tan gentil de imagen fue lo que la salvó de la inyección letal, pero esta mujer no tuvo ningún escrúpulo al momento de quitarle la vida a otras nueve personas y robarle cada una de sus propiedades, cada uno del dinero cada uno de sus cheques entonces, no sé cuéntenme ustedes compañeras qué opinan sobre el caso de la abuelita asesina o el jardín de los huesos
1: es la abuelita del mal <risa>
3: Sí, la abuelita del mal. Uy, no, de verdad que impactante. Qué impactante ese caso. O sea, tú vas a un lugar, a, a tu casa, ¿verdad? Porque ella lo que tenía en inquilinos. Se una a descansar y no sabes a la persona que tenés a la par si te puede hacer daño, de verdad. De verdad que qué miedo. Ay, no. Y peor, una abuelita que. Normalmente siempre los, los abuelitos siempre dan como aquella cosita de, de confianza, de, de amor, de que no te van a hacer nada y que siempre te van a estar ahí apapachando y todo. Ay, no, de verdad, qué, qué turbio ese caso.
2: y sí, la verdad es que a mí también me dejó bastante impactada porque no me imagi no, o sea nunca me hubiera imaginado como tú decías, ni que una persona así, o sea, una abuelita, hiciera todas esas cosas, ¿verdad? Y yo creo que se empezó a ver desde la facilidad que tenía para mentir y todo eso. Entonces, eh, la verdad es que sí es un caso bastante fuerte, pero me pareció muy
1: interesante, la verdad. Yo lo que digo es que, que pilas la abuelita para, para enterrarlos, porque yo apenas aguanto con mi peso como para todavía ir a hacer un novio cargar a la persona y pues yo he oído que pues cuando están así... Ah, pues como que pesan más Entonces, o sea, ¿qué, qué fuerza la de la abuelita
2: Bueno, sí, va, es cierto, imagínate O sea, ella lo hacía todo sola La verdad es de que sí, qué habilidad para, para cargar todas esas cosas, ¿verdad? Para cargar todos los cuerpos y hacer todo eso La verdad es que tenés razón, Sofía Sí Tengo que cargar mi propio peso, ya me imagino el peso de otra persona
1: Sí, tenía, tenía fuerza la abuelita
4: No, y ese que, pues la verdad, la abuelita estuvo medio rara. Yo no sé cómo le hacía porque era una mujer muy, muy pequeña, media 1'40 y solo por su aspecto de abuelita, ahí sí que amorcito y, y ternurita pues de, fue que se salvó de que la, la asesinaran con la pena de muerte. Pero no sé, yo siento que no vale la pena arriesgarte tanto por dinero porque ella ya había trabajado en varias ocasiones, pero creo que seguiremos hablando más adelante de estos casos tan turbios. Mientras tanto, nos vamos con noticias de Fernanda González y nuestra compañera Dulce Herrera, y también con la canción de Kirk Contigo.
0: Tu City se mueve, quinta generación. Y
1: regresemos con más de Tu City se mueve. Agradecemos las noticias a nuestras compañeras Alejandra Pojoy y Paula Mazariegos. Y también acabamos de escuchar la canción de Sofía Reyes y Pedro Capón, Casualidad. Hemos estado hablando aquí de asesinos seriales y, y de todos estos temas medios turbios. Um, yo les traigo un caso de Ted Bundy. Yo la verdad es que cuando me puse a investigar, yo les voy a ser muy sincera, yo lloré un montón porque yo soy un poco sentimental. Y la verdad es que me traumé un poco. Obviamente no voy a mencionar todo lo que hizo porque pues tampoco quiero traumarlos a ustedes. Entonces, bueno, empecemos. Um, pues en realidad su nombre real es eh, Theodore Robert Bandy eh, pues él creció con los abuelitos de parte de su mamá y él hasta que tuvo como 4, 5 6 años pues se dio cuenta que en realidad su hermana mayor era su mamá um, pues él estudió en la universidad psicología y luego de haber estudiado psicología estudió derecho y en realidad era uno de los mejores estudiantes de la universidad pues todo iba bien con él hasta que um, una noche, pues a una de sus compañeras, eh, pues la um, <ríe> se aprovechó de ella y pues hasta que ella murió. Entonces, como que de ahí fue como un vicio que él, él empezó a tener y pues desde ahí, como que le dio, no sé, como por gusto y, y empezó. Casi que con todas las chicas de la universidad, hasta cuando, obviamente en su propia universidad no lo hizo porque se podrían dar cuenta. Entonces, empezó con universidades cercas y todo. Entonces, este casi siempre era con, con chicas como de 17 a 22 años, eran bastante jóvenes. Y pues... Eh, al principio empezó como que a sus alrededores a hacer todas esas cosas Y empezaron, ¿verdad? Las noticias a que chicas desaparecidas Que, que chicas eh, Pues a veces encontraban sus cuerpos Que en alguna banqueta o en los ríos O enterradas o No sé, entonces Y, y lo el problema era De que no No ligaban todos los Todos los asesinatos O, o los cuerpos que encontraban No Pues no les hallaban como algo algo relacionado, no sabían ni siquiera la existencia de Ted, Ted Bundy. Entonces, pues él estaba como victorioso porque nadie sabía que era, que era él. Y algo que tenía él es que... Eh, pues no parecía malo, como estaba comentando Jocelyn al principio, pues no parecía alguien malo, entonces él lo que hacía era de que se ponía como un yeso en el brazo y se ponía como varios libros en la mano entonces le pedía ayuda a muchachas si podían ayudarlo a cargar sus libros a su auto, él tenía un Volkswagen y pues así era como las lograba llamar, a llamar, su, llamar su atención, entonces este o si no, lo que hacía era que se ponía como afuera de teatros o de cines, o, o siempre se hacía como que el bueno, o muchas veces habían muchas chicas que estaban como que queriendo regresar a su casa y venía él y se ofrecía a llevarlas. Entonces, y lo que hacía mucho él era que cambiaba mucho su aspecto, a veces se dejaba crecer la barba, a veces se la, se la quitaba, se pintaba el pelo, se ponía anteojos y todo eso, como para que pues no se dieran cuenta que era él ¿verdad? Entonces... Pues ya después de que se sonara tantas chicas desaparecidas, pues ya la policía como que se puso en alerta y empezaron a unir varias cosas. Entonces, este, y varias víctimas lograron como que escapar. Entonces, daban como la descripción de cómo era el hombre, pero como él cambiaba su apariencia, pues a cada ratos. Entonces, este, como que costaba mucho atraparlo. Um, él en realidad se hizo, eh, tuvo novia y pues la novia obviamente no sospechaba de nada y se obviamente pues salir en la televisión y todo eso y o sea la, la como que la imagen que lograron sacar de él pues se parecía mucho a su novio. Entonces ella quedó como que al principio fue así como toda una coincidencia, pero ella, o sea, a, y las amigas de ella le empezaron así como, "Mira, tenía cuidado, que no sé qué, no vaya a ser que sí." Entonces um, pues ella se quedó con la duda. Dejemos eso ahí con lo de la novia. Pues al final, este, él lo que hizo fue que se pasó a otros estados porque ya pues, a sus alrededores ya como que no le convenía, ya muchas personas se empezaron a dar cuenta que siempre era un hombre con libros en la mano y un yeso en el brazo y que era un Volkswagen, entonces ya como que se estaba dando a conocer mucho a él. él. Este, obviamente, ah, en casi que todo pasó en 1974, era creo que, okay, lo hacía todas las semanas, es que era, era algo exagerado. Yo se los prometo que yo me quedé súper traumada. Era casi que... O sea, si ustedes se ponen a investigar sobre la historia de él, era que en la mañana hizo esto y en la noche hizo esto. Y a, los otro, y a los dos días hizo esto. Entonces, fue horrible, 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 horrible. Y pues al final lograron capturarlo. Pero como les había comentado, él estudió Derecho. Y él en realidad era muy bueno. Entonces... Él ni siquiera quiso abogados. Él este pues él se defendió él solito. Y lo que. Pues él siempre se miraba como victorioso porque nunca tenían como pruebas eh, claras o no tenían pruebas contundentes como para que lo metieran preso a él. Entonces él entraba a la corte como que si entraba al cine. Entonces él todo tranquilo. Entonces, muchas veces logró salir aquello de que pues no, no se probó que era él. Hasta que pues una de sus víctimas dijo que era Elba y todo lo que le había hecho. Entonces vienen y no solo era bueno Ted Bundy, sino que era muy bueno para fugarse también. Como les había comentado, él era su propio abogado. Entonces, como era su abogado, le daban permiso como a ir a bibliotecas para, no sé, leer y ver cómo defenderse. Entonces, una de esas veces que fue a la biblioteca, pues no le pusieron como mucha atención a él y él saltó de la biblioteca, creo que era como de tres niveles, y él saltó y logró fugarse. Pasó como varias semanas hasta que pues eh, un policía lo paró, como le encantaba su Volkswagen, entonces casi siempre robaba solo Volkswagen, entonces era como que ya sabían cómo captarlo. Para no hacerlo tan largo, este... Este... Eh, la novia, les había dicho que no se olvidan de la novia, al final ella se da cuenta como de muchos puntos y dice no para mí que es mi novio, entonces viene ella y hace una llamada anónima y, y pues dice que es su novio entonces al final lo agarran a él y de todos modos él, él sigue sin decir que, que lo hizo, al final queda que él empieza como a decir uno que otro eh, eh, pues asesinato que él hizo y como para que no, 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 no lo metieran preso todavía. Al final cuando él ya no supo qué más hacer, pues lo confesó todo, solo confesó 30 homicidios, pero en realidad se sabe que es como que mucho más, no se tiene todavía el dato, pero sí mm, confesó 30 homicidios y pues él murió en la silla eléctrica y eso fue todo y lo único que sí tenía él era es que parece que era muy guapo y muchas chicas la verdad es que lo fueron a defender a, a, a la corte y fue una de las cosas que me dejó más impactada pero fue horrible 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 entonces yo no sé chicas ustedes qué piensan sobre esto de este caso
4: yo nunca he entendido cómo hay tanto hombres como mujeres que defienden a un asesino, a un ladrón, a un homicida solo porque es una persona físicamente atractiva y es cierto, físicamente, eh, con, bueno, perdón, psicológicamente tendemos a confiar más en las personas que se ven atractivas pero eso no porque una persona sea guapa, la hace inocente creo que es un argumento muy, muy malo como para confiar en que una persona está actuando bien y también está muy loco pensar que la persona que tenés al lado puede ser un potencial asesino, un potencial homicida y que tu vida corre riesgo y ni siquiera lo sabes, solo porque es
2: guapo y confías en él, se está como turbio. <risas> Sí, cabal, y también lo que yo veo es de que él tenía, o sea, era como un poco cínico también, porque, o sea, ni siquiera buscó abogados para, para que lo defendieran, sino que él era así como soberbio, tal vez, porque si te das cuenta, imagínate algo así como yo me voy a defender solo yo voy a ganar solo, ¿ah? no necesito de nadie más, y pues, eh, qué bueno que al final pues tuvo lo que, el castigo que, que era debido, ¿verdad? Y... Tampoco entiendo por qué personas defienden asesinos así solo porque son guapos, como decías, Paula. La verdad es que también me indigna. Pero vamos a continuar más con este tema después de escuchar noticias de Ana, Lu Ana Lucía García y Marenin Santos y también vamos a escuchar la canción Don't Wait Up de Shakira. Ya regresamos.
0: Tu City se mueve, quinta generación.
3: Bueno, y estamos de regreso en la programación de Tu City se mueve y acabamos de escuchar la canción de... Cali Uchis Telepatía. También les queremos agradecer a nuestros compañeros Alicia Cameros y Sofía Castillo por mantenernos informados con las noticias del día. Bueno, y seguimos con esta programación y vamos a continuar con el siguiente caso. Este es el caso de Paulette, que fue una situación que conmocionó a México. Este consistió en la desaparición de una niña de cuatro años llamada Paulette. Esto ocurrió hace 11 años y para empezar con la historia quisiera que prestaran mucha atención en cada suceso que les cuente porque con el final se van a sorprender mucho y tal vez les pase lo mismo que a mí y van a quedar como un poco extrañadas de, de todo el suceso, ¿verdad? Bueno, el caso de Paulette comenzó el 22 de marzo del 2010 cuando sus papás Lisette Fara y Mauricio Guevara reportaron la desaparición de la niña. Ese día, Erika Casimiro, una de las nanas de la menor, inició su día de trabajo y fue a buscar a Pauleta a su cuarto para prepararla para ir a la escuela. Sin embargo, cuando llegó a la habitación, la niña no estaba. Revisó toda la recámara, buscó debajo de la cama y en todos los lugares en los que la niña podría estar, no la encontró. Lisette preguntó a los vigilantes del lugar. Lisette es la mamá. Eh, Se si había si habían visto a su hija, ¿verdad? Pero señalaron que no. La madre temió lo peor y corrió a la piscina del lugar. Y pensó que la menor se había caído y se había ahogado, sin embargo, al quitar la lona de la alberca, eh, no había nada. Al no tener ningún rastro, Mauricio Guevara, que es el papá, llamó a su hermana y fue a quien informó a las autoridades locales sobre la ausencia de la niña. Posteriormente, el edil notificó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México lo sucedido. En ese entonces, Alfredo Castillo era el subprocurador y Alberto Vaz el procurador. Eh, los agentes llegaron a la casa de la familia Guevara Fara eh, y la policía desplegó un operativo en el complejo residencial para res revisar todo el lugar, así como el cuarto de la niña, incluso llevaron binomios caninos para que pudieran rastrear a la menor. Pero no hallaron pistas del paradero de la pequeña y no habían señales ni de robo ni de secuestro. Las chapas estaban intactas, las ventanas igual y las cámaras del lugar no habían señales de, de paulet. Eh, hubiera salido del edificio. No, no podía haber salido sola tampoco porque tenía una discapacidad motriz y de lenguaje. Bueno, tras la difusión de la desaparición de Paulette, las redes sociales y la televisión se llenaron de estas noticias, ¿verdad? Y el 28 de marzo, los papás de la menor aparecieron en los medios diciendo que si se trataba de un secuestro, pues que ellos estaban dispuestos a pagar el rescate y no proceder contra los plagiarios. Eh, los papás ofrecieron entrevistas en su casa este es un dato que no quiero que, que se les olvide. Y Lisette Fara, la mamá, conversó con los medios en la habitación de Paulette y ella y los periodistas se sentaron en la cama en donde dormía la niña. Bueno, el 29 de marzo la Procuraduría General de, de México anunció que arraigaría a los papás, así como a las dos nanas, por inconsistencias y falsedades en sus declaraciones. Bueno, aquí viene como que lo más sorprendente e impactante. El día 31 de marzo Los peritos que estaban en la casa Revisando todo nuevamente Encontraron el cuerpo de Paulette En la recámara de la niña Entre el colchón Y la base de la cama Lugar que ya había sido revisado constantemente Primero por la mamá Por las nanas Y además las niñeras Revelaron que después de la desaparición Tendieron la cama varias veces Porque una amiga de Lisette Que también la amiga de Lisette es un dato importante. Se había quedado por tres días a dormir en el cuarto de Paulette, como para hacerle compañía por ese proceso fuerte que estaban pasando, ¿verdad? Este también fue revisado por la policía, los binomios caninos y en donde Lisette Fara también había dado entrevistas. O sea, ¿qué pasó ahí, verdad? Es importante también mencionar que la reportera llamada Billy Telles estuvo haciéndole entrevistas a la mamá en el cuarto de Paulette sentadas en la cama por más de una hora y la niña llevaba cinco días desaparecida y como les había mencionado que apareció entre el colchón y la base de la cama muerta verdad, o sea esa niña llevaba cinco días ahí eh, este es un caso muy extraño lleno de incongruencias y que al final nadie pues va a saber lo que pasó con la pequeña Paulette porque se cerró el caso y los resultados de la, auto, de la autopsia fueron que la niña murió por asfixia mecánica por obstrucción de fosas nasales y comprensión torácico abdominal. En el 6 de abril el cuerpo de Paulette fue sepultado en el Panteón Francés de la Ciudad de México y el procurador dio carpetazo, cerró el caso y dictaminó que todo se trató de un accidente en el que la pequeñita eh, había sido asfixiada por por caerse eh, dentro de la cama y, el, y como que el camastro. Bueno, siete años después de la muerte de Paulette, fue, el cuerpo de Paulette fue incinerado y las autoridades consideraron que sus restos ya no eran objeto de prueba. Y en el 2020, el polémico caso regresó a la televisión, pero en forma de cel, eh, Esta la podemos encontrar en la plataforma de Netflix. Y si no la han visto de verdad, las, les invito a todos que la miren y saquen sus propias conclusiones de este caso Porque hay como muchas cosas extrañas dentro de ella Y además que la serie no es muy larga, tiene solamente seis capítulos y cada capítulo dura aproximadamente 40 minutos Y pues no solamente sacaron una serie Sino que la amiga, la que les dije que no se olvidaran de ella La que durmió tres días en la cama de Paulette Publicó un libro eh, llamado ¿Dónde está Paulette? Eh, crónica de un testigo. Esto lo publicó un par de meses después de que el caso fuera cerrado ante las instituciones jurídicas y pues eh, ella narra todo lo que podía percibir a puerta cerrada y cómo se manejaba esta información, tanto con los medios de comunicación como en las instancias gubernamentales, ¿verdad? Eh, ante la publicación del libro de Amanda, la amistad de Liset y ella se rompió por completo. No sé qué piensan ustedes de este caso, a mí me impacta muchísimo porque he eh, visto muchísimas teorías en que dicen que ellos eh, algo les había, algo le pasó a la niña, los papás, a ver quién fue, y con ayuda de, de, de las influencias que tenían, sembraron a la niña para parecer como que había sido as asfixiada grueso, <risa> turbio también, no sé qué piensan ustedes, no es como un asesinato como tal, pero es un caso misterioso.
2: Así es, Fíjate no que la, verdad es. De
3: que... <risa>
2: la verdad es que sí, me parece bastante turbio, más que todo también porque se trata de una niña, ¿verdad? Y... O sea, todo el tiempo estuvo como que cerca de ellos y qué, qué difícil creer que ellos nunca se dieron cuenta. Pau, ¿tú qué ibas a decir?
4: Que yo creo que la mayor parte de los casos cuando involucran a niños son más fuertes, más duros de sobrellevar por la inocencia que nos proyectan, porque son personas tan sencillas que como dije en un principio, a lo mejor y por inocentes pecaron. Lamentablemente eh, el caso nunca se resolvió, no se supo quién fue el culpable, pero sí da la pauta de decir que si estaba en la casa, estaba en la habitación, tal vez a lo mejor ya sea los padres o la amiga tuvieron algo que ver. Esto por simples especulaciones de que nunca salió de ahí y que alguien que tuvo algo que ver con el caso francamente hubiera tenido que haber estado en la casa pues para mover el cuerpo o tenerlo escondido creo que no se mueve mucho de ese círculo y que es lamentable porque es la, la vida de una persona que tiene mucho por delante creo que como dije es más feo, más confuso más doloroso cuando se trata de personas tan inocentes que tienen mucho más que dar mucho más que aportar y que francamente son tan inocentes que no tienen la culpa de absolutamente nada que les pase y por eso hay que tener mucho cuidado con los niños siento yo
1: Qué turbio estuvo esto, qué traumático. La verdad es que estuvo muy bueno el caso que escogiste, Jocelyn. Y no sé, creo que quedaré traumada para siempre. Pero bueno, vamos a escuchar noticias con nuestras compañeras Vivian Soto y Marilyn Santos. Y vamos a escuchar esta hermosa canción, porque me encanta, de Camila Cabello, Don't Go Yet. Ya volvemos.
0: Tu City se mueve, quinta generación.
2: Bueno, ya estamos de regreso en la programación de Tu City se mueve de jueves, jueves de paches. Y mis compañeras, pues ya contaron algún caso de asesinatos eh, no resueltos. Ah, Solo que hacemos las noticias de Gilda Díaz y Fernanda González. Y también eh, acabamos de escuchar la canción de Kit Laroy y Just ah, Y bueno, pues como les estaba contando, realmente ellas ya han contado sus Y pues yo les traigo otro caso por aquí. Este es el de Loco Magnota, así es como eh, normalmente lo conocen la mayoría. Él, pues, su nombre inicialmente, o sea, cuando nació era Eric Clinton Newman, y pues este personaje cuando eh, se cambió el nombre porque su sueño de siempre era ser eh, modelo y actor, ¿verdad? Él nació en Canadá. Y pues con él eh, se cambió de eh, lugar, se cambió del lugar en donde vivía, se fue a vivir a Toronto. Él desde pequeño siempre fue algo tímido, pero decían que también era el problema Y le daban la culpa que también sufrió algo afinado entonces siquiera terminó ya. Eh, eh, era demasiado la cosa que no y prefería mejor dedicarme a, 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 a ser mujer, ¿verdad? Después él, él para poder echar alguna película pero nunca tuvo que porque es que tenía como un Entonces esto hizo que él se frustrara mucho porque era de grandes, ¿verdad? Y entonces comenzó a trabajar como eh, Él siempre buscó eso, y siempre buscaba tener mucha fama, eh, pues se eh, 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 verdad. Eh, después tenía eh, eh, muchas acusaciones, tenía muchos delitos y le fueron inculpados seis delitos por haber robado, por haber hecho. Eh, con, con toda esta pena, verdad. Y en 2007 él, él inventó un rumor de que él estaba en una relación con la asesina Carla Humor. Era muy famosa por los crímenes que había causado y entonces se estaba colgando de, de, de esa asesina y ella al final, ella al final desmintió su Después, eh, como vio que no mucho era su estrategia para él decidió crear un canal en YouTube. En ese tiempo, empezaba en redes sociales, empezaba en Facebook y todo eso, en el año 2010 y pues él grabó un video en donde él era un chico y dos gatitos, ¿verdad? Los este video fue bastante y tuvo mucha fama porque pues, eh, la forma en la que entonces eh, a mucha gente le indignó este video y pues definitivamente fueron eh, muchas organizaciones que protegían a los animales que empezaron verdad, que el video no se ve la cara de él, que solo se mira eh, lo que les hace, ¿verdad? Y miran sus... Máscaras, ¿eh? entonces de que que sí, que y resulta que. Él, después él empezó como que a crear eso era era estar en, a buscar eh, empezó a crear cosas a que si eran investigaciones que pudieran hacer ver eh de todos, ¿verdad? porque ya ya no olvidado de su casa porque no habían habido más pruebas y subió otro video en donde mató a otros dos gatitos. Entonces, esto hizo que eh, hizo que eh, no, él él y, y pues consiguiera más fama todavía porque seguían eh, Después en el año 2011, como les digo, eh, el... Como que no pasa que son animales, ¿verdad? Entonces, decidió. También su padre entonces era un estudiante chico, eh, de Dragín, este era su nombre, y tenía 32 años. Entonces, Luca lo que hizo fue engañó y al final lo asesinó y también grabó el video y también lo subió, porque ya él está en la boca de todos. Todos estaban... Eh, Bueno,
4: pues creo que tuvimos algunos pequeños problemas técnicos con Dulce, pero pues de lo que logramos escuchar, pues es un caso preocupante porque muchas personas empiezan lamentablemente torturando animales animales que francamente no necesitan pasar por un proceso de tortura o de dolor para satisfacer los las enfermedades ¿no? de alguna persona entonces creo que también tenemos que tener presente que hay que enseñar a los niños y tener muy presente en tanto niños como adolescentes el poder enseñarles la empatía y el respeto a los animales pero no sé por ejemplo Sophie o Joss, ustedes ¿Tienen algo más que aportar con respecto al caso que nos estaba platicando Dulce?
3: Ay, sí, ese caso es, es horrible, es horrible, más que todo porque cómo empieza a matar a los animalitos y eran gatitos y eran bebés y, ay, no, es un caso de verdad, es eh, extremo, es, no sé qué tanta maldad tenía él o si pensaba que el daño que le estaba haciendo, ¿verdad?, eh, ya que regresó Dulce, pues a mí me gustaría que siguiera platicando sobre el caso porque faltan todavía algunas cosas interesantes y hay algo, hay algo clave ahí en ese caso que es muy complejo que me gustaría que lo contara Dulce, así que adelante Dulce te doy la palabra
2: Bueno, eh, yo creo que ya estaba terminando lo del caso, ¿verdad? Solo para hacerse los resumidos, pues, les voy a contar cómo terminó todo el caso de Luca y resulta que al final pues a él lo atraparon porque después de conseguir toda la, la fama que quería, eh, un día él se puso a investigar en internet su propio caso, ¿verdad? Y así fue como dieron con su paradero y pues lo agarraron y todo y él eh, empezó a echarle la culpa a otra persona que en realidad no existía y al final se dieron cuenta que él lo que tenía era esquizofrenia, ¿verdad? Entonces eh, le dieron 25 años de prisión y pues ahorita sigue cumpliendo su condena. Y ese fue el caso.
3: Y también interesante mencionar que... Eh, él sacaba como muchas pistas de películas y por eso las personas de Facebook, las que estaban ayudando como que a resolver el caso, eh, hallaban como que esas pistas de películas y ahí fue donde encontraron que él estaba incriminando a otra persona que ni existía, ¿verdad que sí dulce? que feo!
2: Sí, así es, cabal. Como su sueño siempre fue ser actor, entonces él admiraba mucho a, a los actores que habían obtenido fama, y pues eh, lo, lo que él quiso hacer fue como imitar ciertas escenas que, que a él le gustaban de sus películas favoritas.
1: No, bueno, pues qué, qué forma tan extraño de hacerlo. Y. No sé, la verdad es de que, qué, casos tan extraños, la verdad. Y con gatitos, con los gatitos no sé, o sea, con personas tampoco. <risa> pero este no sé, ¿qué, qué, qué forma tan extraña, la verdad, como para hacerse famoso. <risa> Parece que al final sí lo logró. Pero no, 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 no. No sé, la verdad es que sí está un poco traumática. Yo, la verdad es que me tramo muy rápido con esto. Yo sé, muy sensible con estos temas. En cambio, Pau, creo que tú lo estás disfrutando, ¿verdad? Pues
4: fíjate que sí, sí disfruto la información, pero con respecto a lo que decías, yo creo que hay muchas personas que lamentablemente buscan el medio equivocado para hacerse famosos. Y otro caso así súper resumido sería el de la persona que lamentablemente le quitó la vida a uno de, las mayores ex a uno de los mayores exponentes de la música rock que fue John Lennon, pero pues seguiremos hablando de esto más adelante. Mientras tanto nos vamos con noticias de Vivian Soto y por supuesto de su servidora Paula Mazariegos y después estaremos escuchando la canción de Modern File, Last. Ya volvemos.
0: Tu City se mueve, quinta generación.
4: Y estamos de regreso, muchas gracias por continuar en sintonía. Pues vamos a dar antes que todo las gracias a nuestras compañeras a Ana Lucía García, Alejandra Pojoy y también a Milcar Montejo por mantenernos siempre enterados de las noticias. Acabamos de escuchar también la canción de Maneskin Begin. Pero pues, bueno... Estamos hablando en el último bloque para aquellas personas que nos acaban de sintonizar sobre los casos criminales y creo que vamos a hacer una pequeña retrospectiva, principalmente haciendo énfasis y un pequeño paréntesis en el Día Internacional de la Juventud que se celebra el día de hoy, 12 de agosto. ¿Y por qué quería mencionarlo? Porque creo que es importante también para todos los jóvenes que nos están escuchando, mantenerse informados de todos estos casos criminales, más que todo por cuestiones de seguridad. El sabio aprende donde las cosas no le han sucedido. Entonces, creo que también es necesario ver este pequeño paréntesis de cosas que nosotros estamos hablando para que mantengan siempre los ojos alerta, siempre estén pendientes y, por supuesto, se aprendan a cuidar viendo los lamentables casos de otras personas que, pues, tristemente no tuvieron esta oportunidad. Entonces, pues, vamos a a hablar un poquito sobre las series o películas que se inspiraron directamente sobre casos criminales. Y yo quisiera empezar primero con el caso de la película IT. No sé si ustedes se recuerdan de esta película, fue muy taquillera en su momento, incluso volvió a, a grabarse hace no mucho, que salieron las versiones que nosotros ya conocemos, pero originalmente salieron los primeros dos capítulos por ahí del 90%, entre los 80 y los 90, más o menos. Y pues las películas más recientes de esta franquicia de IT del escritor Stephen King salieron en el 2018 y 2019. Me parece, si no estoy mal, perdón si me equivoqué con las fechas. Y resulta que pues este famoso, este famoso filme está inspirado en un caso que sí sucedió y que es conocido como el caso de Pobo el Payaso. Es un caso criminal un poco extraño porque si bien Hollywood le metió su magia ahí a la película, lamentablemente este hombre se hacía pasar por un payaso, una buena persona, un buen hombre de familia y terminó quitándole la vida alrededor de unas 20 personas, todos adolescentes, no eran niños menores de 10 años, hay que aclarar. Pero él les hacía creer que les iba a dar trabajo, los llevaba a su casa, los emborrachaba con algunos tragos y posteriormente abusaba de ellos y los asesinaba, los enterraba en su jardín y debajo de, de su casa, en el sótano. Entonces... Esta persona fue la, la que inspiró el caso de de este payaso asesino que pues le quitaba la vida igualmente a jóvenes y que se acercaba mostrándoles sus peores miedos. Entonces, no sé, creo que son casos un poco turbios, bastante diría yo porque como decía, no puedes confiar en nadie, lamentablemente hemos visto en muchos casos que o son familiares o son conocidos o son amigos y algunos pecan por hacer y otros por no hacer y con esto me refiero a que el sencillo hecho de que tal vez tú conozcas a alguien, como fue el caso de Ted Bundy, de que te da la, la idea de que puede ser un asesino, pero porque es tu novio, porque es tu pareja, porque es tu amigo, tu familiar o tu compañero, no lo denuncias, entonces estás provocando que eventualmente más personas, lamentablemente, fallezcan en sus manos. No sé, ¿ustedes por ahí, compañeras, tienen algún otro caso que hubiera inspirado una película, una serie, algo raro por ahí?
1: Yo, este, por cierto, con lo del caso de Ted Bundy, yo lo vi. En realidad hay muchas, muchas adaptaciones. Pero la que yo vi fue con el actor de Zac Efron y Lily Collins. Eh, Lily Collins hizo de. pues de su novia. Eh, la vi en Netflix, por si alguien quiere verla. Y también ahí están las cintas de Ted Bundy. Cuando pues él. Eh, es como que un poco más seria estas cintas ya que sí son grabaciones de él. Yo quiero recomendar, o quiero que miren, yo creo que tal vez la mayoría ya lo vio, la de Desde mi Cielo, con eh, la chica que se llama Susy, Susy Salmon, si no está mal. <ríe> yo charlé tanto con esa película. <ríe> fue, muy traumó Yo creo que el caso de ella pasa un 5 de diciembre, si no estoy mal, y yo recuerdo que yo vi la película solita, un 4 de diciembre, y así como, fue un poco terrible, terrible, pero... Este a mí me gustó mucho. Es también es de una niña de 14 años y cuentan como que la historia de ella. Y hoy no sé, muy, muy horrible. Pero bueno, no sé si Jocelyn o Dulce tienen alguna otra recomendación, porque ya que casi no tenemos mucho tiempo. No sé si ustedes, chicas, tienen algo más por ahí. Sí, eh, como ya les había mencionado,
3: ¿verdad? El caso que yo les eh, había hablado sobre el caso de Paulé también está en Netflix. Y también el caso que habló dulce, es muy interesante, ese caso es una serie también, eh, deberían de verlo, es muy bueno. Y bueno, empezamos con las despedidas y me encantó este programa, de verdad, me lo disfruté mucho, estuviera muy bueno, muy interesantes los casos. Y eh, también les sugiero que busquen las plataformas eh, como TikTok, si no les gusta ver videos largos, ahí hay usuarios que suben resúmenes bien cortitos para que, si les interesa pues estos temas, que busquen por ahí. Eh, y aprovechando, quiero enviar un saludo a unas personas muy especiales para mí, a mi hermana y a mi novio, eh, que me están escuchando. Gracias, 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 gracias. Soy Jocelyn Juárez y espero volver a compartir con ustedes el próximo jueves. Gracias por escucharnos a todos nuestros oyentes. A ver, a ver, Dulce, tu conclusión, a ver.
2: Gracias, Jocelyn. Eh, la verdad es que yo también me disfruté mucho la programación de hoy. Recuerden siempre sintonizarnos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Mi nombre es Dulce Herrera. Feliz tarde.
4: Bueno, gracias por estar pendiente de nosotros. Siempre un jueves más de Paches. Creo que nos estaremos escuchando hasta la próxima semana y por favor siempre recuerden tener mucho cuidado en la calle, a donde se dirijan, no confíen a la primera en cualquier persona, siempre los ojitos bien abiertos y también sean felices hoy en el día de la juventud, gracias y nos estaremos escuchando hasta la próxima no olvide también sintonizar a nuestros compañeros de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, hasta la próxima
1: Adiós chicos, feliz tarde, soy Sofía Castillo y nos estamos escuchando el otro jueves Adiós
0: Gracias por haber sintonizado Tu City se mueve por la 1069. Tu City, city se, se, mueve. se mueve Tu City se mueve quinta generación.